0: La hucha de los españoles ha crecido y mucho en estos últimos meses. Como casi no podemos viajar, ni salir de fiesta, ni gastar dinero en cosas que antes eran habituales, nos hemos entregado al ahorro. ¿Y qué podemos hacer con ese dinero? Ya imagino que se os ocurren muchas opciones, pero yo en este episodio os quiero hablar no de cómo podéis gastarlo, sino de cómo podéis invertirlo para sacarle el máximo partido posible. Por cierto, que otros que también andan echando cuentas estos días son los equipos de fútbol. Aprovechando la polémica por la Superliga, queremos acercarnos a los números y a las cifras que mueve ese negocio. Y queremos preguntar también qué consecuencias económicas podría tener el órdago que lanzaron la semana pasada los grandes clubes europeos. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas Claras, Dinero y deporte. Eso es lo que está en juego con la Superliga de Fútbol que 12 grandes equipos europeos presentaron la semana pasada. La idea apenas duró 48 horas y a estas alturas lo que queda de ella es la tensión y el cisma que se ha abierto entre equipos, jugadores, autoridades y aficionados. Pero la polémica también ha dejado claro que lo que se dirime no es algo deportivo. O no es solo algo deportivo porque también tiene que ver con el modelo de negocio. Y de modelos de negocio en el deporte sabe mucho José Bonal, profesor de gestión deportiva en la Universidad Europea. Hola, José.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Decía que me resulta muy difícil, por no decir imposible, intentar entender toda la polémica que ha habido en torno a la Superliga solo desde la emocionalidad del deporte y obviando el lado económico. No sé si, si me equivoco o si hay también, o hay sobre todo, una dimensión económica eh, detrás de todo esto.
1: Claro, o sea, aquí realmente hay otras dos dimensiones más, diría yo. Una es la económica y la otra es la política, ¿no? la, la parte del poder, a día de hoy, por supuesto, la parte económica, pero también, como decimos, la parte decisional de todo lo que ocurre en Champions en Champions League, coordinada por UEFA y FIFA, eh, depende de estos dos organismos. ¿no? Los clubes prácticamente están a disposición de lo que tanto UEFA como FIFA deciden pues, en materia de árbitros, de horarios, de organización de eventos, de de, de de contratos publicitarios, de negociaciones, de derechos de televisión, ¿no? donde realmente están relacionadas ambas. Eh, una es con quién se negocia y por qué cifras, y otra es cómo se reparte la tarta, ¿no? Entonces, eh, utilizando esta metáfora de la tarta, no es que los clubes quisieran un, una porción más grande de la tarta, que también, sino que querrían ser ellos la persona que corta la tarta, ¿no? Ser ellos la entidad o, o ser ellos los miembros que deciden qué, qué club obtiene qué, qué porción de tarta. Y esto principalmente ha sido el centro de, de lo que ha pasado.
0: Una de las razones que, que decían, uno de los argumentos que han puesto encima de la mesa es que el fútbol europeo está arruinado. No sé si eso se puede sostener. ¿Está arruinado el fútbol europeo?
1: <risa> la verdad que, claro, algunos de esos presidentes en sus juntas con accionistas de diciembre han dicho que estaban saneados y que han salvado el año, etcétera, No, Salvo el Barça, que sí que es notorio que su situación económica es bastante dramática, el resto de clubes no habían dado esas, esas señas previamente, ¿no?, a lo largo de este año. Sí que es cierto que el tema COVID ha hundido mucho sus ingresos. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, equipos como Barça Madrid han dejado de generar 300 millones de euros, que, que es un 33% de su de su presupuesto. Sin embargo, yo creo que todavía sostienen bastante deuda y, y que su deuda es sostenible en Quizá en un pago mayor o con un ejercicio mayor, pero que todavía es sostenible. Eh, tal es así que, claro, si un club está arruinado, pues dudo que hable de fichajes, dudo que hable de construir nuevos estadios, dudo que hable de. Eh, el Barça, por ejemplo, va adelante con su proyecto de Spy Barça. Es decir, yo creo que se ha exagerado la verdad, ¿no? Porque sí que es cierto que. Hay una deuda, pero también es cierto que, que no creo que estén en esa situación tan dramática y catastrofista, ¿no? de no llegar a 2024, como, como he leído en prensa. Eh, añadiría además que la NBA, ya hemos visto qué pasa cuando los contratos de televisión aumentaron. Y es que ese aumento muchas veces se ve engullido por los propios deportistas. Es decir, si yo sé que tú tienes 100 millones de salarios, pues quiero que mi salario como mejor jugador sea de X pero si yo sé que tienes el doble del dinero para los salarios, yo no quiero que sea de X, quiero que sea de 2X, ¿no? Y, y esto es un tema que, que también hay que contemplar y es que esa inflación que se puede generar va a acabar traduciéndose posiblemente tanto en traspasos como en salarios, que es, que es importante.
0: O sea que cuando estos días también oímos y nos dicen eh, que miremos al modelo de la NBA o, o de la Euroliga, que nos lo ponen como ejemplo, eh, ¿no se puede imitar, o si sí se pueden imitar esos modelos? ¿Se pueden tomar como referencia esos modelos?
1: Yo creo que no, yo creo que no por dos cosas principales. Una es el tema de los salarios, es decir, ahí hay un límite salarial, que aquí en Europa no se utiliza y sí que sería muy bueno de imitar, pero la segunda es el formato de competición y es que allí es una liga cerrada donde hay franquicias y da igual que yo quede último, mi gestión económica es impecable, quedo último y el año que viene vuelve a empezar de cero. Claro, si aquí mi gestión deportiva es mala, aunque mi gestión económica ha sido impecable, me voy a segunda. Entonces, eh, el, el pan europeo vive y le encanta la competición abierta. Sin embargo, allí se asume y se da por bueno, el sistema cerrado y esto varía mucho la gestión y su relación con, con deportivo, económica. ¿no?
0: Con todo esto de la Superliga, no sé si eh, realmente se, se ha puesto en evidencia que el modelo de negocio actual eh, en el fútbol europeo eh, falla o, o hay algo que ahora tiene que reajustarse. No sé si se necesita un cambio en ese modelo.
1: Sí, quizá yo creo que tiene que ver más con el formato, pero de la actual Champions. Creo que es un poco como acabar desplazando todo este embrollo y es con una renegociación de formato y de ingresos para 2024 y, y la Champions, ¿no? Eh, sí que es verdad que gusta que cada vez los equipos europeos grandes se enfrenten más entre ellos y, y claro, la primera fase de Champions es muy criticada por esto, ¿no? Porque no hay tanto partido atractivo, vamos a decir, y quizá por ahí pueda ir de esta reforma. Sin embargo, eh, diría que, que hacerlo antes de 2024 es complejo, porque hay muchos damnificados... Eh, porque hay unos derechos de televisión de Champions que ya están vendidos 2024 entonces sí que va a haber reformas creo a, a nivel personal creo que sí será pero tampoco creo que vayan a ser tan inmediatas como el próximo septiembre no como como se
0: comentaba la Superliga no sería la reforma de la que estamos hablando sino partir del modelo actual eh, para cambiar lo que decías al principio no eh, quién reparte el pastel con qué Parte del pastel se queda cada cual.
1: Eso es. Yo creo que vamos a acabar en esta. Es decir, vamos a acabar en un modelo como el actual de clasificación deportiva y que los clubes que compitan en la máxima competición logren esa plaza por méritos deportivos sino por número de fans o presupuestos y que esa competición es la que va a cambiar de formato. Se propuso en la última junta de UEFA el pasado lunes un cambio de formato con 10 partidos, con un knockout stage luego diferente, pero creo que ese todavía no convence a, a los 12 fundadores de la Superliga, por supuesto, y, y a otros clubes tampoco, ¿no? Entonces, creo que hay tres años para darle una vuelta, um, los derechos de televisión, sobre todo, están blindados hasta 2024, por lo que me costaría mucho, mucho de creer que se vaya a hacer antes de esta temporada, salvo que haya un pago de penalizaciones que no sé si UEFA está dispuesta a hacer, y, y veremos, ¿no? Veremos cuán fuerte es la posición de presión, cuán fuerte es la... la, la la posición, la posición de UEFA al respecto y, y, y a ver qué tal se desenvuelve todo.
0: Una última cosa, eh, si aún queda ese margen hasta 2024, ¿por qué se ha planteado todo de repente de, de esta manera? ¿no? de En la noche, de un día para otro eh, y justo también de un día para otro eh, se, se, se deshace todo, se desintegra todo, no la idea de la Superliga.
1: Claro, yo creo que era un órdago a, a, en aras de mejorar la capacidad negociadora y que se ha perdido ese órdago. es decir en el momento en el que UEFA no mordió el anzuelo y tuvo el miedo de decir toma sí, no te vayas, te doy todo lo que me pides eh, se perdió esa fuerza negociadora, se perdió la posición y se perdió todo ¿no? y, y esto los clubes ingleses fueron los primeros en verlo y a raíz de ahí no tenía sentido hacer una competición con equipos españoles e italianos tan solo, ¿no? puesto que franceses y alemanes desde un primer momento habían, habían rechazado su participación en el proyecto entonces mmm, realmente diría que, que ha habido prisa para intentar uh, ganar posición de poder en la negociación y para intentar utilizar ese factor sorpresa, si queremos llamarlo así, creo que como se ha visto no, no ha sido definitivo ¿no? y, y que creo que esto es el inicio tan solo de, de una larga mesa de negociación.
0: Genial, muchísimas gracias José por, por atendernos. Encantado de estar con vosotros, un saludo. Y seguimos con la calculadora. Viajar, salir de fiesta, ir al teatro, quedarnos durante horas en un restaurante... La lista de restricciones en el último año ha ido creciendo al mismo ritmo que hemos rellenado nuestra hucha. Seguro que esto suena de vuestro día a día, pero es que además lo dicen las cifras. En el año 2020, los españoles nos metimos en el bolsillo 108.800 millones de euros. Por eso nos preguntamos qué podemos hacer con ese dinero. Invertir es una opción y hemos llamado a José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco, para hablar sobre los productos que nos permiten sacar más partido a ese colchón o preservarlo de la mejor manera posible. José Luis, quería empezar preguntándote si es normal que los españoles hayamos ahorrado tanto en este último año o si estamos dentro de, de la media de lo que han hecho otros países.
2: El comportamiento del ahorro, el comportamiento de los ahorradores españoles ha sido pues muy simétrico al del resto de economías, no, yo creo, al del resto de hogares del mundo. De hecho, hace, yo creo que hace dos o tres días salía un artículo un poco en torno a este tema y que en el que durante el año se han ahorrado, pues me parece que se hablaba de 4,5 billones de dólares, los hogares, ¿no? Pues un poco por las restricciones al consumo, un poco por un efecto de precaución ante la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la crisis sanitaria. Todas las familias mm, han creado esas bolsas importantes de ahorro que en España, como no podía ser de otra forma, pues también han existido y ahí están.
0: Y lo que nosotros queremos hacer en este episodio es ver qué alternativas tenemos para eh, proteger ese ahorro o in, en, para sacarle el mayor rendimiento posible. Entonces, ¿qué alternativas de inversión tenemos ahora mismo en el mercado para ese propósito?
2: Aquí entra en juego el instrumento de ahorro que a mí me parece de momento el más eficiente, que es el fondo de inversión. ¿Por qué? Primero, porque puede acceder a este tipo de productos. Segundo, porque te, sale, te garantiza una gestión profesional, porque al fin y al cabo está hecho por profesionales que se dedican a eso, y perdón por la por la redundancia. ¿no? Al mismo tiempo, te permite o permite a, este, a estos gestores controlar el riesgo de la inversión. Eh, no todos los perfiles de ahorrador están preparados para admitir el mismo tipo de riesgo. Por eso, los gestores perfilan los fondos de inversión y adaptan a cada ahorrador el fondo que le conviene, el fondo con el que está a gusto, porque lo más importante cuando invertimos es que nuestra inversión, es que estemos a gusto con nuestra inversión, si no nos habremos equivocado seguro.
0: Vamos a suponer que ya hemos elegido a un buen profesional y que hemos decidido apostar por un fondo de inversión. ¿Cuáles lo están haciendo mejor o qué perspectivas nos ofrecen estos fondos de inversión si apostamos por ellos?
2: Buena pregunta. Esta es la pregunta del millón. Yo te puedo decir lo que está pasando Los fondos de acciones son los que ahora mismo se están llevando la palma en rentabilidades.
0: Y justo ahora que se habla tanto de la reforma de las pensiones y de las pensiones del futuro, ¿qué opciones tenemos dentro de los productos de ahorro para la jubilación?
2: La evolución natural es que el poder adquisitivo de nuestras pensiones va a disminuir. Eso es inevitable. Hagamos lo que hagamos. ¿no? Por eso es muy importante eh, intentar complementar nuestra jubilación y cuanto antes mejor. Y aquí surgen los productos de jubilación que tú muy bien has dicho, uno de ellos son los planes de pensiones. Hay otros por supuesto, pero yo mmm, sigo pensando y no es porque trabaje aquí, pero creo sinceramente que el plan de pensiones es el producto más eficiente de cara a planificar una jubilación. ¿no? Es, es, es un producto que fiscalmente es muy relevante eh, la, lo que es la bonificación fiscal la reducción en base imponible eh, o en definitiva, para hablar más claro y que todos lo entendamos, la, la devolución que te hace Hacienda por las aportaciones a planes de pensiones, pues es como un, un préstamo que te hace Hacienda por anticipado. Eso que te devuelve Hacienda ahora al hacer las aportaciones, lo tendrás que devolver, pero en la etapa de jubilación. El funcionamiento es exactamente igual que un fondo de inversión.
0: ¿Y a qué edad eh, yo ya me tengo que ir planteando eh, contratar un plan de pensiones o algún otro producto de jubilación?
2: Esta pregunta es clave y es muy importante porque... Siempre nos empezamos a plantear la, el ahorro para la jubilación pues cuando lo vemos cerca, cuando nos empiezan a, a doler la espalda y la, y la rodilla, pero mm, es un error porque cuanto más tarde empecemos a ahorrar para la jubilación, para conseguir el mismo objetivo de ¿eh? acumulación, lógicamente el esfuerzo es mayor. Sí que es cierto que, que lo normal lo normal es que cuanto más mayores seamos, nuestros ingresos sean superiores, y, por lo tanto, podremos ahorrar más.
0: Mercados. Y antes de irnos, un par de datos que no quiero dejar de contaros. Por un lado, ya se conoce la cifra de partida del mayor ERE de la banca española. Será el que lleve a cabo CaixaBank tras su fusión con Bankia y afectará a un total de 8.291 personas, además del cierre de más de 1.500 oficinas. Por otro lado, la bolsa española se viste de largo esta semana después de la sequía de los últimos dos años. El día 29 salta al parque de la aseguradora Línea Directa y lo hará en el IBEX 35, aunque solo estará aquí unas horas por unas cuestiones técnicas. Al día siguiente se hará el cambio al mercado continuo y desde aquí la seguiremos y os iremos contando cómo es su evolución. Aquí, este episodio 21 de Las Cuentas Claras. Daniel Icedin está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.